0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。欢迎大家收听我们这期的、Popark《Pop Park》。今天我们邀请到的嘉宾呢，从去年开始是在国内办了好几场，呃、跟潮流艺术相关的比较大型的展。一月的下旬 吧， 在王府中环开了一间潮流艺术相关的 店， 会卖一 些， 比如说画作 啊， 然后潮流艺术相关的玩具 啊， 然后还有一些雕塑之类的。他是谁 呢？ 现在请我的嘉宾跟大家打个招呼。嗨， 大家
1: 好， 我是东方。
0: 那我们为什么请东方老师过来呢？就是其实跟我们这档节目要做的事情是有关系的。这档播客会聚焦在潮流玩具跟泛潮流文化。其实东方老师在做的事情，比如说办展也好，然后开店也好，其实是我们这个行业其中的一个有机的元素。能够邀请到东方老师来跟我们讲一下他自己本身的从业的经历，然后比如说办展呀，然后开店呀的一些很有趣的故事，然后以及比如说想要在潮流艺术这个行业有所有所作为，或者说想要给大家带来怎样的乐趣之类的。那能不能请东方聊一下之前在保利工作的一段经历？然后比如说在保利的工作是怎么样的？大家的了解的话，比如说保利可能做的不是潮流艺术，那为什么后面会转到潮流艺术这个行业？这中间有没有一些什么故事？就请东方跟我们分享一下。呃，我是
1: 在艺术品拍卖行业工作了十年，然后呢，在国内的大型的拍卖公司嘉德和保利，然后都工作了很多年的时间。然后之前呢，其实我是主要负责的是近代书画业务的。这块的呃鉴定、征收还有拍卖，然后我自己也是拍卖师，然后我是从去年开始离开这个大型的国企，开始自己创办一家做潮流艺术的这么一家机构，嗯，这家机构呢，从去年到今年为止呢，我们已经在全国的三个城市做了一共五场的大型的潮流艺术展览。大家比较知道的，可能是在北京的松美术馆，我们在去年的六月份做的第一场 Fast 潮流艺术展，然后现在目前在北京今日美术馆，我们也同时有这个 Fast 潮流艺术展第二期，到三月中。呃，我们现在其实除了做潮流艺术的策展之外呢，这个策展之中我们会推广国内的现在很多年轻，包括或者成熟的，呃。一线或者说未成名的艺术家，然后同时呢，我们也作为平台在展示，我们觉得兼顾艺术性和潮流性的潮玩，甚至潮玩相关的周边。另外，我们在策展的同时呢，其实囊括了音乐啊、电影啊、动漫很多个因素在一起，就是融合了年轻人喜欢的这些生活上的元素。现在我们也开始进军产品的这个层面，我们呃也在做一些潮玩的产品的开发。现在在北京的王府中环有了一家我们自己的潮流艺术空间，
0: 这种展示了艺术作品，还有一些潮玩。我有一个问题想问的，就是有的人会觉得会把当代艺术跟潮流艺术分开去讲，比如说呃，好像当代艺术就归当代艺术，然后潮流艺术归潮流艺术，在。东方看来，他们的关系是怎么样的？是说潮流艺术从属于当代艺术，还是说他们两个是完全分开的一个东西？潮流艺术这个词其实是这两年大家才开始谈论的一个词汇。其实
1: 之前大家只知道当代艺术，但是当代艺术为什么会大家现在开始讨论潮流艺术？我觉得是因为当代艺术过于的传统，过于学术。他的整个的行业的壁垒和行业的接受度是很有限的。很多人吐槽说，啊，现在的当代当然也不是很正确的哈，有一些人会吐槽说啊，北京的当代圈好像是太过学院化，没有什么新的变化在这几年。但是可以看到，国际上在当代艺术的变化是非常大的。国际上这些顶流的艺术家的名单是一直在变化之中的，他们的影响力是全球范围之内的。当然，有人说是跟啊美国的国力有关，跟日本的资金有关，但是我倒觉得这跟艺术整个的氛围也有关系。所以，我觉得“潮流艺术”这个词汇是从全球引到中国一个新的变化，就大家开始接受一些更加大众的、更加
0: 年轻化的，甚至能商业化的艺术语言。有钱的艺术家是很少的。当这些艺术家进入了潮流艺术这个领域的时候、嗯，他们会变得更有钱吗？还是说跟以前那种可能艺术家是贫穷的那种论调会一样？嗯
1: ，我觉得艺术家大部分还是很穷的。嗯，而且大大部分艺术家并不是为了钱生活的。真正的艺术家，我认识的艺术家，我觉得他们并不是很在乎钱，他们只要能生活就够了。真正的艺术家，他是更。关注于自己的作品能不能被大众接受，自己能不能表达自己想要想要画的东西，自己能不能超越自己，这是他们自己真正关注的。然后我觉得在赚钱这一块儿来讲呢，大家可以看到什么像 cos 啊，像这丹尼尔什么呀，这些人可以说非常的吸金啊。这两年，对，像周正龙的一样的，现在就是像一个潮牌一样，他每年的营业额我，我我去年粗算了一下，他去年一共发了。九十多张版画，这九十多张版画加起来的发售的价格已经超过了一个亿，所以我感觉他们已经是太赚钱了。但是他们又不是真正的所有的艺术家都想变成这样子，因为他们就像一个品牌一样，他已经不像一个艺术家了。所以说，我觉得艺术家能不能赚钱，他都是可以赚钱的，就是看你想不想去赚这个钱
0: 。嗯，今年的话就是疫情。对于线下的展览的影响还是非常大的，好像之前墨将美术馆吧，就是因为疫情的话是把它关掉了，就是如果没有人去的话，其实你开着也没有什么用。比如说，如果对于线下的影响会比较大的话，会有一些活动或者一些销售转移到线上去吗
1: ？呃。肯定，今年大家都在转线上，嗯，然后我们其实在线上你的销售，我们的小程序销售也还不错，嗯，但其实我特别的，就是虽然疫情会影响很大，但我非常非常在意线下的体验，因为艺术的东西不像是一个商品，它的实际的实物你看到的和你在图片上、电脑上、手机上看到是完全不一样的，它的质感、艺术家投入的感情，还有它的整个在不同光线下的。表现都是不一样的，所以我们艺术行业很难转到线上。这个其实我也探索了很久，我发现线上确实很难做到艺术行业全面的线上化，因为你这个整个的艺术是一个讲到心灵感受的东西，你在线上是无法体验到的。而在线下的话，比如说我们的这些老师，他能对这些藏家去讲述，或者艺术家能去讲述，这个也很重要，在线上去。咨询的话，虽然我们也可以去回答，但是毕竟还是稍微的会差很多体验。另外，我觉得这个播客还不错，它可以很长时间。但大部分大家看都是碎片性的东西，一个很短的视频，一个很短的文章，其实大家吸收的东西都是非常的营养的，是很有限的。在线下的展览都不一样，你的看到的是一个全方位的东西，所以我还是希望更多的精力投入到线下的展览之中。那天我正好在美术馆，然后有一个观众让我很有感触。他说我是第二次到你的展览来看了。我说为什么？我们有这么好看吗？他说我从来没有见过草间弥生的真的这么大的雕塑。我之前在你们这儿看，我以为不是真的，以为是就是好像是很多人展的都是一些工艺品纺织品。但后来我发现这个东西是真的，然后我觉得这个机会太难得了，所以我准备再来看一遍，仔细看一遍。因为我们在展览现场展出了，比如说那个两千万的草间弥生的这个大南瓜，像这些作品确实在国内，呃，我觉得是很难有机会看到的。然后我们也是从藏家手中借的各种什么草间弥生啊、村上隆啊、空山鸡啊这些展品。然后当时我的感受就是，那我确实大家需要线下去看这个实物的这个艺术品本身，他们有这个需求在里面。这是我一个当时的一个感受，然后另外的一个感受就是，很多的年轻人他们是奔着我们展览名单上几个很大抬头的艺术家来的，然后他们来了以后，我们问他，我说。现在网络这么发达，你为什么还要过来看呢？<笑>他们说，就是虽然在网上看了很多，只是看的都是衍生品，没有见过实际的作品，所以想来现场看一看实际的作品是什么样子的。然后，其实大部分人他并不一定真的有这个消费能力，或者有这么强的爱好去真的去买，但是他还是希望能去看到。就算是直播，其实你看到的东西也是想象中的一个视频的东西。所以我觉得我们的展览在这一方面是有一个意义的。另外，就是我一直坚持在我们的展览现场会让我们的专家至少有两个人在，他们的现场的话会义务的，给这些观众如果有兴趣他们会讲解这些作品，并不是为了我们都是为了销售，而是真的是义务的去普及、去解释这些东西。所以我经常会在网上看到很多特别暖心的评价。很多的都讲的都是，今天去了这个展览，跟我们的这个现场的工作人员学到很多知识。我觉得这
0: 个还是让我觉得挺有感受的一个一个环节。嗯，其实我本人就是刚刚东方提到的这样子的、嗯、类似的去线下看的一个人观众、嗯。我一开始会知道这不可能，这个展是在、嗯。今日美术馆展出。那我最初知道这个展是在网上看了一个，可能是关注了一个相关的公众号吧，然后就知道了有一个相关的展。然后我一看，哎，有村上隆，哎，有草间弥生。在小时候，我会看草间弥生的。书啊，然后或者纪录片啊，然后还写过相关的，比如说评论啊什么的，然后就会知道他。比如说在网上的话，大家会去日本的某些地方，就是会跟那边的大南瓜拍照，所以他真的是一个很知名的艺术家。跟东方讲到的一样，就是他来了北京，所以我一定要去看看他，而不是在网上跟他见面。所以我觉得线下的展览也好，然后店也好，就是永远有它的价值所在。讲到了东方进入了这个行业，其实之前因为是在保利嘛，然后做近现代书画相关的工作。进入这个行业之前，你对潮流艺术也好，然后潮流玩具也好的观察是怎么样的？是以前会关注吗
1: ？其实我觉得很多年轻人都或多或少的，就你可能没发现，但其实都浸淫在一个这个环境之中。因为我们从小看的动画片，我们后来长大之后。然后生活中这些广告，然后包括所有的商业环境之中的布置，其实你都会发现有他们的影子。我是觉得是从二零一零年之后开始，国际的几个大的艺术家在国内的影响非常大。你像 c a w s 啊，他的大的玩偶会动不动出现在什么维多利亚港啊，动不动就出现在某个城市的中间。然后他的玩偶就是大家到处朋友圈都能看到，大家还有跟 Bearbrick 熊拍照的这些。人很多很多，但是其实，呃，我是从艺术的角度去反向的去关注的这个潮流艺术这方面。我觉得从前几年开始，我们在拍卖市场上拍卖奈良美智、草间弥生、村上隆的作品，突然间成为我们整个拍卖行业的热度的前几名。而以前呢，这前几名都是被一些很老的、很传统的艺术家去囊括的。现在这几个人呢，竟然超越了莫奈，超越了梵高，超越了，呃，甚至中国的这个齐白石这个几个大的艺术家，他们反而成了顶流，而且成为价格动不动的过亿的人。是的。然后这个其实引起了我的一个很强烈的一个关注。然后我我们就一直非常关注为什么这个到底这个趋势会持续多久？但后来发现这个趋势，奈良乃至的这个拍卖市场的这个行情。只是一直更贵，并没有便宜下来，而且并没有就像热度很快就过去。然后 ，cos 可能今年开始稍微的热度会有下降，但之前的话，它的热度还是几百万一件的雕塑，几千万一件的画，还是在一直的在在卖，卖的还是蛮好的。然后，大良美志也是我身边的很多藏家，从老藏家到年轻藏家都有在收藏。所以呢，我觉得这个方向可能是一个社会趋势的变化，并不是几个资金上在热炒啊，在炒在什么大家说的一些很黑暗的东西，它真正是有需求的。我觉得这个社会的感情需求需要一些治愈性、可爱性的东西，就好像昨天我的朋友跟我开玩笑，我说我好累啊，然后工作很辛苦，然后感情很空虚，然后但是我又没有，他说你养只宠物吧。我说我，呃，照顾不好他们。我说我的工作太忙，照顾不好，对他们太残忍了。所以后来我我的选择就是，我家里会有很多的陶碗，会有很多可爱的东西。那其实这些东西给了我像宠物一样的陪伴和治愈。那我想，这些收藏家，这些年轻的藏家，他们其实也有这方面的需求。他们在做艺术品收藏的时候，也希望有一个心灵上的一个抚慰吧。所以我觉得这个需求是非常确定的，那我们才开始关注整个的从上到下，从几千万的艺术品到泡尔马特的这些
0: 呃盲盒，就是从上到下的这个潮玩艺术，我们都在关注。其实会收藏玩具的人都是很孤独的人，潮流玩具就好像一粒药一样，就是孤独的人把。这粒药吃下去可能就会好一点点，因为它不是说吃下去就完全好了，所以可能是要不断的呃买来新的玩具，然后来抚慰自己内心的孤独。那其实过去一年，你是我自己知道的就是，比如说去年六月办的一个展，我看到这个展会比较亲切的是，泡马特的两个艺术家在上面有展品，比如说 Kenny 也好，然后我们家诚也好，会展出一些他们的画作。还有一个是去年十二月办的展，在北京的今日美术馆之外的还有在哪里办的展吗？还有你刚刚讲到说，比如说小的展，那这些小的展跟大的展有什么区别呢
1: ？我们除了在北京做两场大型展览之外，我们在武汉的 K 1 1和在深圳的一家美术馆也做了两场大型的潮流艺术展览。这两场呢是我们在外面的城市第一次尝试。然后，另外像小型的展览，就是我们会做很多跨界的合作，像我们甚至跟很大的夜店做了一些联名的展览合作。因为当时我觉得艺术行业当时很注重自己的调性，他们不轻易跟一些商业的场所合作。但是我总觉得是年轻人在哪里，我们的展览就可以搬到哪里。所以当时我们在杭州的。One Third 就是十三姨的这个夜店，我们做了一场很大型的一个跨界展览，呃，我觉得效果还是不错的。很多来夜店玩的年轻人，他们也能看到这些展品，然后他们每天在拍照，每天在问。我觉得这个流量的使用，我还是觉得是可以继续的。然后后来，包括现在更多家的夜店也在找我们，也有合作。当然，也不只是夜店了啊，我这是更多的场景，其实我们也在寻求。呃，各种跨界的合作，就双方都有这个理念，有这个想法，有这个认同。嗯，然后其实我是之前在国外的时候看了很多的展览，我很受触动，我觉得这些展览非常的有意思、好玩，而且这个画面很好看，它真的不是这种传统意义上特别的高冷的学术的展览。所以我回国之后，我看到国内其实很少有这种类型的展览。然后我在想，为什么，呃，大家这些年轻人都要拼命的去买日本的艺术家，拼命去买美国的艺术家的东西，为什么他不能在国内去消费这个艺术作品呢？然后当我去真正的去找这些艺术家的时候，发现确实有难度，就是中国的大部分艺术家都还沉浸在学院的一个光环之内，大家希望满足自己导师和自己学院的要求。他们并不是特别知道大众喜欢什么，而他们还并不以大众喜欢为荣，所以呢，我们找这种艺术家是非常非常难度的。但是还好，就在后期通过我们的引导，还有不懈的一个努力的去寻找的过程中，还是有不少的艺术家，我觉得是可以达到跟国际艺术家有这个。一样水平甚至更好的、特色的这么一个样子，所以我希望这些就觉得能被中国的年轻人和大众能去更多认可和接受。这是我其实一个非常非常有信念和非常非常想做的事情。那天我问一个艺术圈的媒体，我说：“你这个浏览量太低了。”他说：“我这是我们圈里流量最高的媒体之一了。”我说：“怎么可能？你看你这个文章才一千多阅读量，这太少了。”他说。你知道吗，东方？我们一千在艺术圈已经算很高的阅读量了，能达到两百以上就算是成功了，<笑>一千以上就很成功了。<笑>所以我当时觉得，哎呀，太可悲了！我们这个艺术行业的这个公众的传播力实在是太可悲了。我觉得泡马特非常好的就在于，他把艺术的家的 IP 转化成了一个大众能去使用和接受的一个产品。所以导致这几个艺术家也是从很小众的圈子到了一个非常非常有名的艺术家。所以之前我们展览去展他们作品，很多人是奔着 Kenny Wang， 就是 Molly 的这个、呃、原作者，还有奔着这个龙家声就拉布布的设计者去看的。所以我当时觉得哇，真没想到这么多人特地来看艺术家，包括我们现在合作的另外一个网络艺术家赵小黎。他的抖音上有九百多万粉丝。我们在深圳的时候展出了他的他的一系列作品，然后很多粉丝真的是从外地赶过来去我们深圳那个展去看他的作品。当时我就想，哎呀，网络的力量太厉害了。所以我们以后要加强呃大众的这个传播，这个比很多之前呃做学术的事情都甚至还会更加有用。但是我们也会坚持学术这块儿上的，去深挖这些学术上的事情。但说真的，我其实有一点反学院派，就是是因为我从大学开始，我就开始经常去看美术馆展览，去读各种文章。虽然那个时候我不是学美术的，但我发现有大部分展览我看不懂，都看完以后不知道是什么意思。然后呢，呃，大部分的文章我看完也不知道他在讲什么。所以当时其实我是觉得挺不理解 的， 我就想为什么他们不能说一些让我们能看得懂的东西 呢？ 为什么一定要用专业的那些名词去去让把我们拒之门外 呢？ 所以现在我做的事情就 是， 我们公司的几个是非常学术很深的几个老师 啊， 我跟他们 说， 这个文章我们要再 改， 改到给身边的所有人看都能看懂为 止， 你们的语言要再呃再平实一点。再去通俗一点
0: ，我觉得这个是我们跟其他的很多机构不一样的地方。我们不是讲说艺术家的作品是在跟观众互动的过程中，呃，完成了他的创造。所以我觉得能够去用大家看得懂的话去给他们推荐这样子的一些作品，其实是真的是很有意义的
1: 、嗯。昨天我在我们那个王府中环的空间里头有一个。呃，年轻人问我一个问题，他说：“呃，哎呀，村上龙现在太烂了。村上龙昨天刚刚，大家可能看他发了一个版画，是一个马桶上的太阳花，就是那个大便的一个太阳花那个画。然后网络上一片吐槽，说：‘哎呀，村上龙怎么什么都搞，然后就是骗人，就是这种太烂了。’但是昨天我有一个这个年轻的人，他在我的那个店里问我这个问题的时候，我说：‘呃，我倒认为村上龙的贡献非常巨大。’”他对整个艺术世界上艺术圈的行业贡献是非常大的，然后他对日本的艺术的行业贡献更大。为什么？你看他的所有的这些作品，包括版画，包括原作，他其实都变相的去发扬了他们日本传统文化。他的这个最著名的几个作品之中，你看就是有罗汉的出现。有日本古画里的那张很著名的那张画的出现，元素出现，它全都是把这些传统艺术里的元素转化到了现在年轻人喜欢的这些形式当中，反倒是起了一个反向的推广，所以我觉得这个贡献是很大的。然后虽然他后来可能跟机器猫啊，跟什么其他一些合作，可能会让人觉得非常的幼稚或者什么的，但你不可否认，他在推广他们日本文化这一块做到了一个。巨大的一个作用，我们很多人在看他的《喜欢他的太阳花》，但其实不知道它里面表现的是一种反消费主义，他就是在嘲讽这些大家都在消费现在的这些呃文化什么的。其实他的画面也讽刺了这些事情，所以说我觉得像这些艺术家的他们的贡献其实是很巨大的，嗯，然后要不然年轻人他们根本没有兴趣去，大部分年轻人啊没有兴趣去看艺术。没有兴趣去了解任何的艺术家，但是你把这些村上隆的太阳花，你做成了好玩的呃毛绒的东西啊，版画哎，王一博今天带了一个，过两天那个哪个明星买了一个，当你你也去追这些东西的时候，哦，你才了解到这个是日本文化的一个东西，它其实反渗透了你的生活，嗯，我觉得这是一个很厉害的事情，我希望中国有我们也做出一个这样的艺术家，把他们渗透到全世界的任何一个角落里。
0: 嗯，像潮流艺术的话，其实它是一个很新兴的行业嘛、嗯。像您是从去年开始就办展，然后今年是会开店。那就您的观察，就潮流艺术这一块，在过去一年之中，会不会发生一些新的动向？您对这整个潮流艺术的大方向的趋势是怎么看的？
1: 嗯、呃，这两天我正好跟朋友在说，当时我们在讨论一个事情，就是说，像今年各个。艺术家都在发自己的新的作品，还有自己的版画。我说有这么大的消费的能量吗？这个市场。后来我们做了一个统计，发现，别看这些产品在增多，这些东西在增多，反倒消化的比以前要快了。今年像我们一样去新开始做这种。今年新开的潮玩店其实特别多，对，在各个的商圈都会有。是的，所以其实你可以看到线下门店的速度其实是整个消费量的其中的一角，那其实说明整个的消费的能力是非常强，消化能力是非常强的。其实我们就可以想到，就是说，那这两年这个趋势肯定是在向上走的。是的。然后呢，很多人之前不也像说啊，泡马特不也是？这几年这么火，那现在还有没有这么大的一个消费能力？那我们可以可以看到，这个你们也是确实卖的比之前还更好，对吧？就是说明这个市场上更多人在加入进去。当然，很多人可能是退圈，也有退圈的，但是更多的人在加入在里面去。因为我深刻感受到，就是大家的精神消费太有限了，太少了。你现在想。去看电影、听音乐会都是一种奢侈，现在大家九九六的生活，其实你很难拿到很多时间去娱乐。那天我一个朋友，他去我展览中去看，他说这是我一个月以来第一次过周末，<笑>然
0: 后很难过
1: 。<笑>对，就是，所以我在想的是，就是大家这个娱乐消费的时间也会很少，嗯、然后呢，机会也很少。那其实买潮玩或者买这潮流艺术品的是最快捷的一个方式。嗯，那这个需求的话，我觉得是会增多的。嗯，只不过我们这个行业现在因为刚起步，大家很多的人水平参差不齐，都是来自于各个之前的不同的行业。那可能有的人做的更偏向于玩具，有的人更偏向于艺术
0: ，有的人更偏向于服饰。嗯，所以。呃，我觉得这个市场多元性也很好。就是您刚刚讲说，其实在做这一块，其实都是年轻人。是谁在买这些，比如说更贵一点的潮流艺术的收藏品呢？嗯嗯
1: 、呃，大家可能以为真正买我们潮流艺术品的都是年轻人、啊，嗯，但其实真正在我们这个展览或者是我们空间去购买艺术品的人，其实反倒是7080后的人。就是八零还八五前的人比较 多， 嗯 啊， 这些人 呢， 第一他已经有了自己的一些消费的能 力， 第二他有了自己的鉴赏的一些能 力， 第三他们其实对于家居 中， 呃装饰的(笑)需求很 强， 因为他们一般都有 房， 都买了 房， 然后甚至刚刚买了房或者买了大的房 子， 所以他们有这些生活上的需 求， 装饰需 求， 这些人是我们的一个主力的消费。然后呢，反倒是看展和呃受了解的话，其实是90后或者85后的人更多。他们非常喜欢来打卡、来拍照、来买一些我们的衍生品。这些人呢
0: ，我相信是之后的我们的新鲜消费主力。潮流艺术跟我们胖马特在做的盲盒、公仔的关系是什么？这个
1: 我觉得是完全是属于一个范畴的。其实你看，今年所有的地方。任何的一个商场，任何的你生活中都在讲潮玩这个事情，但其实他们讲的潮玩其实是泡泡玛特的潮玩，嗯,嗯,嗯，他们讲的都是盲盒或者是这些公仔的东西，他们其实并没有就了解潮流艺术这些艺术品的人是很少很少的一部分人，所以我觉得这个是一个。我们其实很多人都感谢盲盒的这个市场的火热，就是因为它反倒把大众的目光吸引了过来，让大家去关注这个市场，关注这些潮玩，关注这些艺术家的 IP。但是我觉得泡泡它，它肯定也会做的更加的呃艺术和更加高端，然后呢去反向的去推进到艺术
0: 行业的一个发展。这是一个整个的一个在同一个大环境之内。嗯，嗯其实大家对泡泡玛特了解，可能会通过线下去了解，就以为他只会卖店里的玩具。但其实不管是展会也好，然后不管是呃、哦、泡泡玛特整个的出心也其实跟东方在做的事情是一样的。比如说，有一些艺术家的话，他需要去做一些事情，把它推向大众。这整个做的事情，其实跟推广潮流文化是。都是有关系的，所以其实大家对胖马特可以去了解更多一点。然后不管是潮流玩具的公仔也好，然后不管是哦东方开的店也好，然后做的展也好，其实大家做的事情是类似的，只是方向不一样。我们聊一下最近开的这个店吧。我其实现在还没有去过你这个店看，但是一直在关注你们的公众号，会有一些图片啊什么的。就是你能不能跟我们听众？介绍一下，比如说，当他走进这个店里的时候，他会看到些怎样的东西？然后他可以去里面购买什么样的东西
1: ？我们这家店的话，因为开在这个王府中环，算是比较中高端的商场。然后这个商场里的人呢，我一直在观察他们的反应。我觉得有不同的人，不同的反应。小孩走进来是很开心的，因为他觉得这里边都是五光十色的这种好玩的东西。他很开心，会玩很久，然后我们也很害怕他会碰到什么东西。然后呢，年轻人呢进来以后会很有认同感，哎，他会看到哦，这不是那个，啊、哦，这 bearbrick 那个那个熊，然后这是哪款？他们都很懂，他们都会过来会讲，会跟我们交流的很很畅快，他们会很知道这个是什么东，西，这是什么东西，呃，然后他们也会去买一些他们可能自己关注的一些东西。但反倒我特别喜欢看 的， 反倒是一些中年 人， 甚至我们的父 辈， 他们的反应是很有意思的。很多人进来以 后， 他们会待很 久， 嗯， 都是就是一些中年 人， 他们会 说：“ 哎， 这个好像是最近非常非常那个火的一些东 西。” 哎， 那那个小伙子、小那个或者姑 娘， 你给我讲讲这是什么东西 啊？ 啊， 就是很多人一待待很 久， 而他们甚至有的时候会买。不少东西送给他们的子女或者他们的身边的人，
0: 把它当成玩具
1: 。对，就是说，他们其实特别渴望去了解年轻人想在玩什么，然后他们也并不是很排斥，然后他们也会觉得这些东西是有一些美感在里面，他们觉得还挺喜欢的。啊，这种我觉得每个人的感受还真的不太一样，但是大部分人进来以后都还是，呃，我觉得是有乐趣的，因为他。可以看到一些真正的，像我们展了展一些也很贵的一些几万的一些，像 Banksy 啊，像呃很贵的 Bearbrick 啊，像那个有一些 Cows 啊，然后但我们也有很多亲民的东西，比如说呃很多盲盒啊，好多小的玩具啊，很多小的工艺品啊，这些东西大家都是很容易去接受可以去购买的。还有我们艺术家的这些衍生品，比如说 T 恤啊、帽衫啊，还有一些包包啊。他们这些买起来也很开心，因为他们觉得花了一个很少的一个钱，买了一个
0: 跟艺术相关的一个很时尚的一个产品，大家对他还是会有需求。
1: 嗯
0: ，对嗯。如果一个人现在想要收藏潮流艺术相关的收藏品，如果他是一个小白啊，那你会怎么去建议他从哪里开始收藏，或者说是从哪些角度去看一个呃潮流艺术相关的东西，然后他可以入手？嗯。
1: 我觉得收藏的话，看你的目的。如果你是以收藏作为自己的一个爱好，那首先就是要买自己喜欢的东西。如果你是以投资为目的的话，那你就一定要以一个像炒股一样的这么一个非常理性的投资角度去准备一大笔资金去做这个事情。那其实我并不是很建议大家都去做投资这个事情，因为。你其实做投资来讲，有更多的渠道，更多的方式可以做啊。但是我希望是大家可以结合到这个收藏在一起，但是不要太急功近利。像收藏潮流艺术品的话，现在几个大的门类，我觉得一个是呃潮流玩具，以这个 Barbie r 熊为代表的这些玩具；第二个是版画，是以村上隆的版画为代表的这么一些，呃，就是版画的这些收藏。然后，另外第三个就是原作的收藏，就是艺术家的原作这一块，但是可能价格稍微要高一点，可能几万块钱到十几万、二十万都不等。其实我觉得是，如果有一定实力的话，是最好的收藏原作，因为这一块，第一，它带给你的愉悦度和唯一性，或者投资来讲都是更高的。但是需要的是你要长期的持有，不能说我立刻就想出手。然后这一块，其实我是建议先去多看看。展览多去看看，就是跟专业的人去聊这些东西，再去经过学习，然后再去收藏。因为人的认知和品味真的是会逐步提高的。你刚开始的时候，你喜欢的东西和你两年之后你再去看又不太一样了。你觉得自己肯定会有提升的。所以，我就刚开始的时候不要太花很多钱去买，先可以从版画和潮玩先入手。然后入手之后，慢慢再开始到原作，这是一个我觉得是基本上大家都接触了一个比较稳的一个成长的这么一个过程。嗯，然后潮玩的话，其实如果买潮玩和版画，现在一定要注意的就是现在假的东西还是蛮多的，然后一定是要从非常好的渠道去购买，比如说大的这些机构。或者说像我们这种一手直接从那个，比如说我们是直接从村上的或者直接从 b e a r b r i k 那边去采购的这样的一个渠道去买，就是保证它的这个品质和就是真假。然后另外就是千万不要去跟风，就现在看了，现在好像整个的网都在炒什么东西，你就去买，那基本上你就属于被割韭菜的那、嗯、<笑>那一波<笑>。所以。一定是这个作品本身，它打动了你，嗯，就这个作品本身的质量和它本身的内容够好，嗯，你再去买，你会发现最终的话，你都不会吃亏，嗯，如果只是为了纯是跟风去买，你发现自己真的是会落在他们这些炒东西的人的后面，嗯
0: ，所以大家一定要认识你自己，然后再去认识你喜欢的藏品。嗯，接下来其实是有一个，因为我没有去过你的店里嘛，然后我找了一个我认识的，他其实会买泡玛特的盲盒比较多，然后他就去了一下你们店里，然后我跟他沟通聊了一下，然后他就有一些嗯小小的问题，从他玩盲盒的这个玩家的角度想要。呃、嗯，对这个店有一些小小的疑问，所以我觉得接下来可以跟东方老师来一次快问快答，就是太好了，对，最喜欢这种真实的<笑>很贵、嗯，很刺激的东西，这<笑>是玩家的需求，<笑>不是我问你的哦，嗯、<笑>直接把锅甩给了玩家。好，的，那第一个问题是，在你们的店里买不到真正极度限量的东西，比如说数量极少的 1,000% 的熊，你们可以拿得到吗？
1: 嗯，一般来讲，这些特别特别稀缺的，我们基本上在到店之前就已经卖掉了。然后呢，像我们有自己的这些客户，他们会提前跟我们定。一般来讲，就是我们就会提前的会呃把这些货，就像你在买阿玛仕或者买一些什么买手店一样，他们会把这些最
0: 紧俏的货就是留给一些已经预定的人。第二个问题是，怎么保证你们店里出售的商品可以保真？这个就是一个品牌
1: 信誉度了，就是如果我这边我们如果卖到假的东西，那肯定对于声誉来讲是一个很大的一个损失。因为现在社交媒体这么发达，嗯，谁如果真的买到的话，那他可以呃立刻影响到我们的生意的、嗯
0: 。所以我们不会拿自己的店去开玩笑的
1: 。对，嗯，然后另外就是我们像我们拿这些。呃， 熊也 好， 还有长纹也 好， 都是跟品牌方直接去拿的。嗯， 就是因为我自己也害怕有这些真假问 题， 所以我们基本上就不去从二手的这个市场中去拿。嗯， 啊， 除非是有一些真的需 要， 我们才会很谨慎的去 拿， 然后要仔细检查。其实就跟我原来鉴定书画一 样， 其实长纹现在也有很多鉴定的技巧。是 的， 而且看多了真的东 西， 真的你一看到假的就会觉得不舒 服， 就会觉得它会有一些问题。
0: 所以，我们是用我们的火眼金睛,睛去保真的、嗯。第一
1: 就是保证渠道来源、嗯，第二就是再加上自己的专业鉴定。嗯
0: 、那在这个玩家看来、嗯，这个空间其实是一个单纯的买手店，但是好像实际上并不是这样子，对吗？嗯，因为我觉得可
1: 能大家。所了解的或者他能看懂的东西，可能还是一些国际比较知名的产品。但像我说的，像我们推广这些艺术家的作品，其实是我们签约或者我们培养或者我们去支持的这些艺术家的他们的作品。这些其实是我们独特的一个方面吧。嗯，就是也是我们叫艺术空间的一个原因。嗯
0: 嗯，所以我们并不是单纯的，而且其
1: 实我们很乐于做一个集合的平台，就是像很多。你看，像胖马特他已经集合了很多大的 IP 的艺术家，但其实有很多的小众艺术家，他们并没有一个平台去支持他们，去能看到推广他们。所以其实我们可能也就是做了这个角色，去推广这些可能还没有那么大流量的艺术家
0: 。好，谢谢东方老师这次来到我们的节目，感谢大家的收听，下期再见，谢谢，拜拜。